0: Недавний арест пензенского губернатора Ивана Белозерцева запомнился не только тем, что под арест попал очередной региональный руководитель. Такое в путинскую эпоху происходит регулярно. Важно было и то, что вместе с ним арестовали предпринимателя Бориса Шпигеля, который по версии следствия давал Белозерцеву взятки. Но и дело Бориса Шпигеля тоже было бы не очень интересно само по себе. Близкий к государственным структурам предприниматель, построивший свою империю на доступе к госзаказу, бывший сенатор, на бесконечном обращении политического капитала в денежный и обратно, пал жертвой некое противостояния, о природе которого фантазировать не имеет смысла. Что-то подобное происходит достаточно регулярно. Драка бульдогов под ковром. Бюрократов, силовиков и приближенных бизнесменов в непрозрачной коррумпированной системе выбрасывает на скамью подсудимых и в газетные заголовки тех, кому в этот раз повезло меньше. В данном случае интересна общественная реакция. Реакция, выраженная во вполне конкретном тоне комментариев. Дело совсем даже не в Борисе Шпигеле. Дело в том, что общество в массе своей совершенно не сомневается, что любой предприниматель — жулик по самому характеру этой своей предпринимательской деятельности. Это настроение не просто так возникло. Оно — отражение той политики, которую транслирует пропаганда. Сегодня поговорим о том, как живется в путинской России предпринимателям и почему наше государство их так сильно не любит, а также что нам с этим делать. Пропаганда авторитарных режимов вполне сознательно работает на уничтожение репутации предпринимательского сословия. Это происходит по целому ряду причин. Первая лежит в базовой характеристике информационных автократий, подобных нашей. Они паразитируют на разобщенности и недоверии. Недоверие рождает страх, а страх рождает запрос на безопасность, когда партнер обязательно кинет, политика обманет, с работы выбросят без выходного пособия, когда все вокруг врут, причем врут умышленно и зловредно, гражданин хочет защиты. В обществе, где никому нельзя верить, безопасность становится культом, настоящей религией и смыслом бытия. Государство главный торговец безопасностью, и оно готово продать ее столько, сколько у него готовы купить. Бюджеты, штаты, и полномочия спецслужбы, правоохранительных органов, ограничения гражданских и политических прав, а государствление экономики, бесконечное регулирование и регламентация любых взаимоотношений, метал-детектора и заборы на каждом шагу – все это очень легко продается испуганному гражданину. И он легко меняет реальные права на мнимую безопасность. Вы никогда не обращали внимания на особую фетишизацию аббревиатуры ГОСТ? Колбаса по ГОСТу, ГОСТовское мороженое. Ни один гражданин, не связанный с пищевой технологией, в глаза никогда этих ГОСТов не видел. Но намеренно внушенный образ подлого дельца предпринимателя, который выдаст кошку за курицу, сварит детское питание из отходов нефтяной промышленности, если государство своим всемогущим стандартом его не остановит, работает на превращение отраслевого регулирования в охранную грамоту. В желанную охранную грамоту, которая становится полезным рекламным ходом. Это частный, но очень показательный случай, когда чувство незащищенности настолько сильно влияет на потребительское поведение, что становится инструментом маркетинга. Более того, недоверие и разобщенность уничтожают почву для горизонтальных связей. Никакое совместное действие, никакая политическая и общественная организация невозможны до тех пор, пока типичный гражданин всех боится и никому не верит. В атомизированном обществе любое недовольство действиями властей не будет для этих властей иметь никаких значимых последствий. Оно не будет потому, что выражено в политическом поведении. Политическое поведение, вступление в партию, создание сообщества, выход на митинг... Организованное голосование за кого-то или против кого-то – это по определению поведение организованное. Отдельно взятый человек политического действия совершить не может. Он может только ворчать на кухне. Так что э, власти совсем не нужно формировать у гражданина светлый образ вождя или правящей партии, чтобы сохранять статус-кво. Не нужно говорить «мы хорошие», нужно говорить «все остальные», от соседа до депутата, еще хуже. Эти наворовались другие придут, еще больше воровать будут – это лозунг которая для таких режимов заменяет все сложные идеологические конструкции. Перемена бессмысленна не потому, что существующее положение дел хорошее, а потому что все вокруг одним миром мазаны, и если что-то изменится, то станет только хуже. Кстати, забавно, что люди считают, что эти вещи — это их мнение, к которому они пришли своей мудростью. А это вложенные в голову идеи кремлевскими политтехнологами. Иногда это применяется в совсем уж комичной формы, когда пропаганда говорит, э, не все остальные еще хуже, а все остальные — это... И есть мы. Вы думали, он оппозиционный политик? А он агент Кремля. Причем, насколько бы парадоксально это ни звучало, но таким режимом нужно разрушать доверие не только к ближнему, не только к обществу, но и к институтам самого государства. Демонстративные фальсификации выборов помогают не только получить нужный результат, но и создать вполне определенное настроение в обществе, что результат предрешен, все нарисуют, нет резона участвовать. И на следующие выборы те, кто против власти, уже не придут. То же самое с судами. Если в стране творится судебный произвол, разрушено доверие к судебной власти, то кто же будет апеллировать к судам? Какой смысл отстаивать свои права в суде, когда решение заранее известно? Карнавализация парламента, сознательное превращение законодательной власти в сборище клоунов, главная функция которых – вносить безумные законопроекты и делать вздорные заявления для СМИ. Парламент, функционирующий только для кричащих заголовков таблоида – Это тот образ, с которым заканчивается общественное внимание и желание всерьез участвовать в процессе нормотворчества. Законодательная деятельность становится заведомо маргинальной, звание депутата совершенно неприличным для уважающего себя человека. И адекватные люди просто перестают уделять этому внимание, и никто не мешает править. Сам публичный образ подконтрольных, сервильных, бессмысленных институтов делает их еще более подконтрольными, сервильными и бессмысленными. Чем меньше общество доверяет институтам, тем больше они дают поводов себе не доверять. Например, когда люди не верят выборам, они меньше на них ходят. А при низкой явке выборы еще проще фальсифицировать. А люди потом еще меньше на них ходят. И так по кругу. В постсоветских странах пропаганде совсем просто выращивать недоверие и прорезетировать на нем. Атомизация – это базовая черта обществ, переживших тоталитарную эпоху. Те люди, которые верили соседу, делились общественно-политическими мыслями с коллегой, которые пытались создавать горизонтальные связи, не приучились к страху и недоверию. 70 лет советской власти в массе своей просто не пережили. Недоверие ко всему, следование формальным ритуалам, всеобщее мысли – это необходимые качества для выживания в тоталитарном государстве. Тоталитарное государство наше скончалось 30 лет назад, но общественные травмы не проходят за один день. Тем более они не проходят, если на них сознательно прозитирует пропаганда. Иногда такая политика оборачивается против своих авторов. Мы это воочию наблюдаем прямо сейчас, когда складывается уникальная ситуация. Все усилия государственной пропаганды по продвижению отечественной вакцины оборачиваются против этой вакцины. Граждане настолько привыкли ждать подвоха, настолько не доверяют никаким институтам, что посещаемость прививочных пунктов э, не получается большой даже после настолько мощной, казалось бы, акции, как вакцинация собственно президента. В том исключительном случае, когда государство говорит правду, вакцина реально работает и доступна, никто не готов этому верить. Но в остальных случаях работа на атомизацию, на уничтожение репутации буквально всего действительно пригодна для целей управления в таком режиме. Испуганные люди покупают все больше мнимой безопасности и теряют готовность к совместному организованному действию. Предпринимательство, такой же институт, как и все прочие, Сознательный подрыв доверия к частной инициативе, частному капиталу, сознательное формирование образа недобросовестного предпринимателя в первую очередь работает на все те же цели, что и подрыв доверия к парламенту, суду и независимым политикам, депутатам. Предприниматель вас обвесит на рынке, выдаст э, кабальный кредит, пришлет коллекторов с паяльником, не выплатит зарплату. Его капитал — это доходы от жульничества, обманной эксплуатации. Он всегда врет и не заслуживает доверия. Но есть еще одна причина, почему любые недемократические режимы, тоталитарные или авторитарные, стремятся уничтожить репутацию предпринимателей. Дело в том, что они вообще с большим подозрением относятся к любой независимой активности, не только к предпринимательской деятельности. Благотворительные некоммерческие организации, партии и движения, борьба против вырубки лесов из-за спасения вымирающего тигра, детский кружок авиамоделизма и дискуссионный клуб, Всем этим по возможности должно заниматься только государство. Все это должно получать государственное финансирование или хотя бы из контролируемых источников. Любая самодеятельность потенциально опасна. Люди, имеющие опыт кооперации для решения задач, не ориентированные на государство и независимые в своих действиях от него, не склонны считать себя во всем обязанными политическому режиму, а даже совсем наоборот. Все время норовят ему вопросы задавать и не всегда приятные. И тот же опыт кооперации, возвращаясь к предыдущему пункту, дает им реальный инструмент свои вопросы превратить в действие. Тоталитарные режимы эту проблему решают очень просто. Сколько-то заметная активность за пределами госконтроля просто пресекается. И очень хорошо, если ее зачинщики успеют ноги унести. Авторитарные режимы, тем более такие гибридные автократии, как у нас, такой роскошь себе позволить не могут. Они пытаются эту активность либо затруднить путем законодательных регуляций, либо включить в контролируемую орбиту. Но предпринимательская деятельность выделяется даже на этом фоне общей нелюбви государства к самодеятельности. Частный бизнес – это источник финансирования. Финансирование для всей остальной независимой активности. Бизнесмен – это тот человек, которому оппозиционный политик, внесистемная партия, общественная компания в первую очередь придет за деньгами. Бизнесмен – это тот, кто размывает главную монополию автократии на единство власти и собственности, на контроль с помощью финансовых потоков. Если вы взглянете на историю российского телевидения, в частности и СМИ в целом, то прямая их национализация началась совсем не сразу. Первым шагом стало установление контроля над потоками рекламных денег. Потому что если вы контролируете главный, а часто единственный источник доходов вообще всего рынка, то скупка его отдельных игроков – это уже дело техники. У авторитарного правления всегда должна быть эта волшебная кнопка прекратить нежелательную активность не через репрессии, визит ОМОН и уголовные дела, не через что-то, что привлекает внимание, а просто через перекрытие денег. Главный враг свободы слова – это ипотека. Эта подзабытая ныне, но очень популярная в российской медиасреде идея середины нулевых не просто так родилась. Независимый бизнес, особенно крупный, особенно на том уровне уже, когда у него рождаются собственные общественно-политические амбиции, эту кнопку у авторитарного правителя норовит отобрать. Ну, но увольли журналиста за невосторженный образ мысли с госканала, но он пойдет в частный журнал. И никаким уроком это ни для кого не станет, ни для него самого, ни для коллег по цеху. Человек вел себя плохо, не слушался начальства, но остался в профессии, платит ипотеку, и дети его не голодают. Желательно и вовсе не иметь такого журнала, куда можно уйти. Но если это невозможно, потому что у вас имитационная демократия и худобедно-рыночная экономика, то как минимум каждый собственник должен хорошо понимать настроение момента. На трансляцию этого настроения, на культивирование чувства опасности, исходящего от государства, работают как репрессии, так и тон официальной пропаганды. За тобой, чуждым классом жулика-спекулянта, компетентные органы приглядывают. Мы, государство, тебя официально не любим, но терпим. Пока. Следующая причина нелюбви авторитарных режимов к бизнесу исходит из только что сказанного. Предпринимательское сообщество – это естественная кормовая база спецслужб и правоохранительных органов. Мы понимаем, что дело Киров-Леса и дело Иврошея это сфабрикованные по политическим мотивам уголовные дела против Алексея Навального. Но с точки зрения фабулы обвинения, они довольно типичны для российской уголовной практики. Законодательство и практика его применения устроены таким образом, что фактически каждый российский предприниматель ходит под статьей. Предпринимательская деятельность – питательный субстрат для правоохранительной активности во всех ее проявлениях, как в части прямой коррупции, так и в части обеспечения показателей, статистики служебных интересов отдельных силовиков и целых ведомств. Предприниматель всегда на виду, его деятельность документируется, он никуда не денется, не уйдет в бега, прихватив торговый центр в вещевом мешке. У него есть офис, адрес, номер телефона, сотрудники, банковские счета. Совокупность силовых ведомств это не обслуживающий общество, нанятый армейский или полицейский персонал. Это главный политический игрок в нашей искаженной системе. Они влияют на принятие решений, их интересами объясняется значительная доля законодательной активности, выходцы из них занимают верхний этаж бюрократической пирамиды. И, конечно, интересы обобщенных силовиков, их э, представление о прекрасном транслируется пропагандой. Сознательная стигматизация предпринимательского сословия в глазах общества выполняет вполне практическую задачу. Информационно обеспечивает аппетиты силовиков. Если бизнесмен жулик, просто по своей сути, если его капиталы имеют по определению нечестное происхождение, то его преследование, по какому угодно мотиву, это не произвол, не шантаж, это восстановление справедливости. Владимир Путин в прошлогодней серии интервью для АТАС ведь не только напрямую назвал малых предпринимателей жуликами. Надо послушать, как в точности он о них говорил, как о людях второго сорта, как о мерзком нарыве на здоровом теле трудового народа. Сыпал худшими штампами советской прессы. То есть это правильно было? Торгаш-жулик. В сознании народа, мы же так говорим. Я ж про вас. Вы знаете, я же тоже этого народ. народа. Поэтому, если по-честному сказать, ну если по-честному, ну так, мы все так думаем. Да, он ссылается на то, что это образ предпринимателя в глазах народа. Но забыл добавить, что ровно вот такими высказываниями трансляции имиджа торгаша-вредителя этот народный образ долгие годы и вполне сознательно формируется. И поэтому никакие репрессии к людям второго сорта, насколько нелепой бы ни не была их формальная фабула, не будут вызывать общественного протеста, а совсем даже наоборот, что отлично видно по общему тону комментариев к делу Бориса Шпигеля. Обратите, кстати, внимание, что оба больших процесса над Алексеем Навальным шли именно по экономическим, предпринимательским статьям. Хотя, казалось бы, главного оппонента можно выставить наркоторговцам, шпионом, террористом, но авторам показалось, что образ жулика-бизнесмена, мелкого дельца пройдохи лучше подойдет для целей разрушения репутации, что такой образ проще будет продать публике. То есть создание негативного образа предпринимателя помогает политическому режиму сразу с трех направлений. Поддерживает атмосферу атомизации недоверия в обществе, запугивает владельцев независимого капитала, делает бизнесменов максимально уязвимыми перед силовиками, что последних не может не радовать. Есть еще много вещей, которые идут в нагрузку. Например, образ темного народа, который ненавидит бизнесменов, считает их жуликами и готов вот-вот раскулачить, в свою очередь работает на предпринимательское сообщество. Получается зеркальный страх. Общество внушает недоверие к бизнесу, а бизнес пугают большевистским менталитетом сограждан, которые на первых свободных выборах обязательно воскресят Сталина и всех счастливчиков с доходами выше среднего непременно повесят. И только милосердный Владимир Владимирович способен защитить вас и ваши нетрудовые доходы от праведного гнева народных масс. Это второй смысл фразы о торгашах-жуликах. Мол, я от вас еще терплю, скажите спасибо, но только попробуйте что-нибудь изменить. Кто же станет поддерживать перемены, если они сводятся к новому раскулачиванию? Ну, В общем, вопрос развития предпринимательства в России, как и многие другие вопросы, нужно решать со стороны политики, а не экономики. При нынешнем авторитарном режиме никакое серьезное развитие невозможно, Малый и средний бизнес будут страдать от насторожного отношения со стороны общества и от действий силовиков, а крупный бизнес и вовсе возможен только при полной лояльности к действующему режиму. Без частных предпринимателей, которые строят новые организации, обеспечивают рабочие места, развивают новые предприятия и технологии, не может быть никакого экономического роста. И эти частные предприниматели должны чувствовать себя в безопасности. Собственность их должна быть гарантирована и защищаться честной судебной системой, а общество на них не должна натравливать пропаганда. Когда будет так, будет расти в России уровень жизни, россияне будут жить богаче и счастливее. При нынешней власти такое произойти не может. Вся страна будет дальше платить за то, чтобы Владимир Путин и его друзья по КГБ и дачному кооперативу могли удерживаться у власти. Платить падением уровня доходов, нищетой, Низкими зарплатами и низким уровнем жизни, несмотря на огромный потенциал нашей страны. И нам с вами предстоит это поменять. До завтра.